0: Muy buenas señores, bienvenidos a Naxanel el Barça, en iVox, Cashbox, Anchor y el canal de YouTube. Bien, vamos a hablar del primer partido de la selección de Argentina en esta Copa América, una Argentina que ha presentado dos caras y ha aclarado muchas dudas que iremos analizando a medida que vayamos hablando en este video podcast. Un partido que, como siempre, es un partido reñido, con una rivalidad, ...más allá del fútbol... ...una rivalidad que va más allá... ...o sea es... ...son dos países... ...que no se toleran... ...que son vecinos... ...pero que si los ves... ...parece como que tengan una guerra... ...entre cada uno... ...una rivalidad increíble... ...quieren superarse el uno al otro... ...en todos los aspectos... ...en todos los sentidos... ...en fin... ...es algo... ...que es indescriptible... ...son rivalidades como solamente en Sudamérica... ...se pueden... ...ver... Y se pueden palpar. Pero no voy a hablar aquí de las rivalidades y todas esas cosas. Porque no ese es el tema. El tema es que Argentina hoy ha presentado dos caras. Lionel Messi, por ejemplo, para mí, ha confirmado que ya no es el que era. Que sí, que brilla con luz propia. Que marca golazos de falta como el que ha marcado en la primera parte. Pero luego desaparece. Luego desaparece. Y luego resulta que el Kun Agüero, el jugador, el amigo de Messi, que ha fichado por el Barça únicamente por Messi, viene en la segunda parte y no ha hecho nada tampoco, ni se la ha visto, no ha hecho nada absolutamente. Y todavía queremos que Messi vuelva a ser el de antes. Lo único que quiere Joan Laporta es que acabe su carrera en el Fútbol Club Barcelona antes de irse a Estados Unidos. Lo único que quiere el señor Laporta es atar a Lionel Messi porque vende camisetas, porque su nombre vende en todo el mundo, porque tiene un carisma y una popularidad fuera de límites. Lo mismo que Cristiano Ronaldo, son jugadores que aunque se retiren van a tener mucho alcance, mucho renombre, mucho prestigio, mucho carisma durante muchos años. Blindar a este jugador los próximos 10 años para que de alguna manera siga ligado al FC Barcelona me parece un acierto por un lado, pero también por el otro me parece un desajuste. Me parece muy desproporcionado, porque se le va a pagar 25 millones anuales durante 10 años. ¿Saben lo que es eso? 25 millones de euros anuales por los próximos 10 años esos son 250 millones de euros para Lionel Messi los dos o tres primeros años de ese contrato en el Barcelona luego los dos o tres siguientes en la Liga de Estados Unidos y luego una vez se retire va a seguir siendo el representante número uno de la imagen del Fútbol Club Barcelona y de la suya propia pues este jugador que ya está escribiendo sus últimas páginas de su carrera Va a seguir demostrando que es un jugador que ya no es el que era antes En el partido de hoy, yo he visto a Messi que ha marcado un gol increíble de falta Que ha demostrado su calidad, porque su calidad siempre la va a tener El problema es que ya no tiene esa resistencia que tenía antes ya no se va del uno contra uno contra nadie. Ya no rinde como rendía antes. Se pasa la mayor parte de los partidos caminando. Si las cosas no le salen bien, se pone triste. Se, se, se queda como, ¿qué me pasa? Y se queda alicaído, deprimido. Si las cosas le van bien, entonces no pasa nada. Pero tiene cambios, cambios de estado anímico. Tiene cambios de rendimiento muy preocupantes. Un jugador que hace nueve meses quería irse del Barça, mandando un burofax de la manera más mezquina e injusta que se podía hacer. Da igual el presidente que estuviera en ese momento ahí. Una cosa no quita la otra. No eran formas de hacerlo. No se fue por la, por la puerta grande, no se hubiera ido por la puerta grande, ni era el mejor momento para irse después de aquel 2-8. Ya lo hemos dicho muchas veces. Un Lionel Messi que sigue adoleciendo de muchas irregularidades en su rendimiento en el campo. Da igual que sea con la selección argentina que en el Barcelona. Lo que le ha salvado a Lionel Messi es que hasta hace tres años, solamente le pasaba esto en la selección argentina <coughs> perdón por lo que fuera no sintonizaba tanto con los compañeros como con el Barça por eso en los años mágicos de Lionel Messi que siempre voy a agradecer el argentino rendía como nadie en el club azulgrana y conseguía todos los títulos y los éxitos tanto a nivel colectivo como a nivel individual que conseguía pero en la selección argentina siempre ha seguido otro rol, otro patrón, un patrón diferente al del Barça. En la selección argentina no es ese líder que, como Maradona, desarbolaba los contrarios y marcaba la diferencia de una manera bestial, como sí hizo en el Barcelona. A Messi lo vamos a recordar siempre por la etapa de 15 años que pasó en el Fútbol FC Barcelona, de lo más exitosa que se puede hacer por haberle dado al Club Barcelona y recíprocamente el club a él todo lo que le ha dado lo vamos a recordar por eso pero no por los éxitos de la selección argentina ¿por qué? porque ha tenido el rol de capitán mucho antes en la selección argentina que en el Club Barcelona y como capitán Lionel Messi ha demostrado ser un capitán mediocre hoy se ha visto otra vez que el capitán, el número 10 de la selección argentina, no ha sabido llevar a sus compañeros hacia la victoria, no ha sabido plasmar esa garra que sí, que sí transmitía Diego Armando Maradona para ganar un título, ni siquiera para ganar un partido. Hoy han perdido una ocasión de oro para dar un primer paso firme, no solamente en la clasificación, sino en las... Por, o sea, en las posibilidades que el entorno, que el mundo del fútbol, que el resto de equipos le pudieran dar a la selección albiceleste, la candidatura número uno para ganar el título. Brasil es para mí la favorita en un torneo que vuelve a disputarse en su territorio, como así fue hace dos años. Vuelve a ser Brasil la protagonista y vuelve a aspirar a revalidar el título como así lo hiciera Chile cuatro años atrás y cinco años atrás. En aquellas dos finales que ganaron a la Argentina de Lionel Messi, que sí llegaba a las finales, pero que no remataba, ni ponía el, como diría yo, el portazo o mejor dicho el golpe encima de la mesa diciendo yo soy el mejor y aquí estoy. Messi no tiene ese punto final final para demostrar que es o ha sido hasta ahora el mejor. Por eso la selección argentina. Ha habido dos caras de esta selección. Dos caras. La primera parte en la que ha jugado bien, ha jugado como equipo, han jugado con un Messi que estaba sobresaliente, a balón parado, a balón parado. Intentaba jugadas, no le salía, pero lo intentaba. Se le veía con ganas, pero en la segunda parte. Chile supo reducir el dominio de Argentina. Y empezó a tener el protagonismo hasta llegar a ese penalti, que por cierto, era penalti. Los dos eran penalti en una misma jugada. Dos jugadores de Chile derribados. derribados. Finalmente el VAR decretó que el primero de los dos penaltis sí lo era. Por lo tanto, penalti. Y el gol del empate, que finalmente sería el resultado definitivo. Lo que no me gustó de este partido... Fueron los continuos enfrentamientos entre ambos equipos. Pero no deportivamente, sino a base de tanganas. Faltas duras de un lado para otro. Osadía. Malos gestos, malos modos. Mala enseñanza para las futuras generaciones de ambos clubes, ambos equipos, ambas selecciones. Ya no digo clubes, ni equipos, ni selecciones. Ya digo los cracks de ahora son un mal ejemplo para los cracks, los cracks del futuro son un mal ejemplo una mala influencia hoy he visto una segunda parte en la que a la mínima empezaban nuevamente a ver tan ganas entre uno y otros empezaban a discutir a pelearse a contradecir al árbitro a cuestionar su calidad como árbitro Hoy he visto cómo no se debe de ser para jugar un partido de fútbol y demostrar que eres un profesional y dar un ejemplo a las futuras generaciones. Un partido en el que parecía más una guerra abierta entre los dos contendientes que otra cosa. Chile se hizo con el dominio en la primera parte de la segunda parte, valga la redundancia, en el primer tiempo, o sea, en la primera parte del segundo tiempo, vamos a hablarlo así. Vamos a hablarlo así. Y finalmente, la selección, la selección argentina, en la parte final del partido, fue cuando empezó a espabilarse, cuando ya no había remedio, cuando ya estaba todo hecho, cuando ya era tarde. Lo que no me gustó tampoco fue que el árbitro permitió más de nueve minutos de prolongación cuando al principio, y ya eran muchos, había decretado siete. Consciente de que Argentina estaba atacando y atacando, un córner, un remate, otro remate otro corner. así los últimos cinco minutos de los siete, de los cuales ya habían pasado dos, y habían pasado hasta dos más. Eso tampoco me gustó. Parecía como que el árbitro quisiera darles más oportunidades para que Argentina resolviera el problema que se había creado por haber menospreciado de la manera que lo hizo a un rival que cuando pudo... Empató el partido y le plantó cara como nadie. Porque Chile, si es verdad que desde el 2008 lleva pues 12 años sin ganar a Argentina en un partido. Pero también es cierto que una vez llegas a la tanda de penaltis, le puede ganar, y de hecho lo hizo en dos ocasiones consecutivas, 2015-2016, un título de Copa América al mismísimo Argentina de Messi. Ay, así, es así de claro. Chile le tiene tomada la medida a Argentina a pesar de no poderle ganar un partido en los 90 minutos desde el año 2008. Pero eso al parecer no tiene importancia, porque en las finales cuando ha tenido que demostrar quién es el campeón, lo ha demostrado. Argentina tiene que madurar mucho más, tiene que mejorar su actitud más que su rendimiento para poder tener una mejor perspectiva de futuro de cara a esta temporada, este, bueno, iba a decir esta temporada, de cara a este torneo, de, car de cara a esta Copa América, la última que puede ganar, si la puede ganar, Lionel Messi en su carrera, para poder, de alguna manera, sacarse esa espina que tiene con la selección, que no con la del Fútbol Club Barcelona. Es complicado, porque la actitud de Messi, que tenía durante toda su carrera prácticamente en la selección, se contagió en los últimos tres años al Barcelona y siguió siendo la misma en la selección argentina. Por eso, yo no voy a dar como segunda favorita a Argentina después de ver este partido. Y en cambio sí voy a dar Colombia, que por lo menos luchó para ganar su partido. Para mí primero es, ahora mismo es Brasil, luego es, de momento, Colombia a falta de que Uruguay demuestre este viernes si gana a la selección argentina, que podría ser hasta la segunda candidata, si no la tercera. Vamos a ver qué pasa. Nos despedimos en este video podcast. Muchas gracias y hasta pronto.